0: Hello， 大家好，欢迎回到 Town Talk。二零一六年，全国工商登记中带有征信字样的公司有50多万家，其中三分之一以上的机构想申请个人征信牌照，近三分之二的机构想做企业征信。大数据风控征信公司的兴起始于2013年互联网金融的火爆，尤其前两年网贷平台、网贷金融机构在线获客的需求暴增，各类金融机构赚得盆满钵满。传统银行也看得眼红，开始在网上拓展零售客户。自二零一六年开始，互联网银行、网贷平台多靠大数据风控做既不需要抵押也没有贷款用途限制的现金贷，迅速做大规模，由此催生了基于大数据应用的线上精准获客和风控体系。在网上获取客户有一个关键问题，就是如何做风控。比如传统银行遇到很大的问题，就是网上发信用卡时。很多客户没有央行的征信报道，即信用百户，主要是85后、90后和三四线城市的人，导致传统的银行评估方法无法评估这类客户。大数据风控征信公司应运而生，百荣、同盾科技、吉奥聚合、距离信、量化派等都是业内风头较为强劲的大数据公司，颇受资本吹捧，均在谋求 IPO。那么这些大数据风控公司的数据是从哪里来的呢？你的个人信息又是如何被交易的呢？今天就和大家一起聊一聊。大数据公司数据有三个源头，第一个是政府部门的代理商，第二个是三大电信运营商，第三个是银行的金融短信。首先我们来看政府代理商，身份验证是开展所有服务的起点。互联网上的金融服务尤其如此，身份验证最重要的两个是身份证号码和手机号码，所以身份信息和手机号码是查询量和需求量最大的90。90% 的个人信息都在国家部门，个人身份信息对外输出的官方渠道通常有三个，分别有三个不同的部门管理。第一个是公安部下属的全国公民身份证号码查询中心，互金行话称为二要素验证，即姓名和身份证号码相对应。第二个是电信实名制下，来自三大移动、电信运营商的手机号码和姓名、身份证号相对应，即移动三要素验证；第三个是来自银行的银行卡和姓名、身份证号、手机号对应，行话称为四要素验证，即银行的 QIC 实名，了解你的客户，这是开立一类银行账户所必须的。当一些国家机关或部门对外开放接口级的批量查询业务。其他人就可以从许可查询机构那里撞库，很容易可以获得信息。撞库是门槛很低的技术，黑客甚至可以利用部分互联网用户多家网站同一个用户名密码的习惯，去试探别的网站数据库。身份证查询中心是事业单位，对外正式授权身份验证服务的有八家代理商，业内号称八大金刚。除了正通公司有证监会监管，其他七家并不受金融监管。成立于2001年的国政通定位于中国数据服务运营商，成立初期主要负责建设运营中央政府门户网站。2004年开始转向防欺诈服务，整合公民身份信息、教育学历信息、工商企业信息等权威数据资源，建立防欺诈服务平台。国政通2004年开始与身份证查询中心合作，在与查询中心合作的12年中。国政通累计的公民身份数据约有9亿人，包括姓名、身份证号，而且大部分含身份证的官方照片，相当于第二个身份证查询中心。2007年左右，国政通和查询中心签订六年的深入战略合作协议，并给查询中心支付了预付款，买断未来几年的结算，相当于每年支付给查询中心上千万元的服务费。2012年，国盛通和查询中心谈了超低的结算价格，批量查询一次 0.1 元。根据查询信息的不同，国盛通对外零售的查询价格是一元至五元一次不等；其他代理商的批发查询价格根据业务量， 0.4 元到 0.5 元一次不等，甚至更高。早在2016年，查询中心一套带人像照片对比的查询量。共计二十六亿次，平均日查询量几百万人次，而在二零一二年，年查询量还不到十亿次。今年查询量激增，主要是得益于大量的消费金融网贷的需求。有些名不见经传、业务量非常少的第三方支付机构，查询量却非常巨大。比如被九鼎集团旗下公司收购的第三方支付机构英黄金百世网络技术有限公司，二零一五年才接入身份证查询中心。但此后一年的查询量就达一亿余次，一年，也就是说每个月的查询量是千万次级别的。而占支付市场额 90% 的两大支付巨头——支付宝和微信支付，约五千万多次的查询量，这家公司是支付宝和微信支付查询量的两倍。易宝支付、汇付天下、京东旗下的网银在线、拉卡拉的查询量和他们的支付量也不成正比。这几家支付机构的月查询量基本上都是在百万量级的，这相当于一家大型银行每个月信用卡申请的查询量。如果仅仅就支付业务本身的开户需求而言，每个月十万次的查询量已经足够了。所以问题的关键是，这些第三方支付机构在替谁查询身份证信息？身份证查询中心对所有的合作伙伴都要求不能留存数据，不能二次应用。但事实是，所有的合作伙伴都留存了，而查询中心并没有技术手段去检查。我们再来看看三大电信运营商、大数据公司集要聚合能提供包括移动三要素在内的手机用户的个人敏感信息。集要聚合给客户的运营数据报价单包括来自三家运营商的。移动三要素验证：手机号码缴存状态、手机在网状态、地理位置、在网时长、月欠费总额查询、常用联系人验证等敏感信息的核验。近年来，三大运营商面临微信的威胁，通话时长总量大幅下降，势在转型。运营商依托海量的用户，成立大数据征信公司，与业界拓展合作范围，实现大数据价值变现。说白了就是公开贩卖用户数据。三大运营商并不会自己去做大数据的生意。中国移动旗下的世金石、中移在线、中国电动旗下的天翼征信、号码百事通、中国联通旗下的联通宽带等，几乎都可以对外提供手机话费缴存状态、手机在网状态、地理位置、在网时长等信息的查询，也是这几家运营商系的公司来进行大数据业务。这些运营商系的公司几乎不提供任何的公开报价单，多以熟人引荐和同业推荐的方式合作。自从网络安全法出台后，这些公司的价格只会在签署的协议中体现，服务报价完全是垄断暴利。其中，联通和电信相对便宜，按照使用量对应阶梯价格。基础的身份信息与电话号码的匹配验证服务，大概每次在五六毛钱到八九毛钱之间。而中国移动的报价要贵百分之五十左右。一家中等规模的互联网金融机构，如果每天有一万次的查询，仅三要素的验证就要花费一万多元，一年就要给电信运营商贡献四百万元。第三个源头是金融短信的泄露。金融短信的泄露就是从现在人们已经不经常使用的手机短信。联动优势科技有限公司提供的数据清单目录包括：个人开户银行张数。借记卡账数、信用卡卡零、账零、近三个月到一年的账动笔数、出入账总金额、银行卡消费总额、当前余额、手机号入网年限、手机号是否实名等，这些数据其实都是来自于银行发送给个人的短信详单。对于网贷平台而言，这类信息是评估网贷最有价值的数据。这个数据是银行的，银行是不会向外泄露的，因为是违法的。手机短信也属于敏感的个人信息，运营商也不会对外提供。那么数据到底是从哪里来的呢？联动优势成立于2003年，由中国移动和中国银联发起成立，两者各占联动优势 20% 的股份。联动优势是国内最大的短信群发服务代理商，代理银行短信群发及银信通服务。联动优势对外宣传的资料称，联动优势是全球最大的金融信息服务提供商。二零一六年，短信发送量一千一百多亿条，其客户涵盖了银行、基金、证券、保险等行业。银行业主要包括大部分的国有银行、二十一家全国商业性银行和部分城商行，在中国移动的短信代理商中占据最大的市场份额。实际上，联动优势不仅能提供中国移动的相关短信群发数据，还有电信和联通的。联动优势之所以能够拿到三家运营商的短信数据，与其关联公司北京创世麦道科技有限公司有关。创世麦道成立于2009年，为企业提供三家运营商的短信群发服务，有十余万家客户，包括政府机构、互联网、商业企业、金融、保险、银行、物流等。联动优势在2016年被海力美达收购。海力美达的董事吴英也是创世麦道的董事长，而中国移动银联商务是海力美达的第六、第三大股东。联动优势将这些从运营商那里获取的银行短信数据加工之后，将金融有关的信息，比如银行发给客户的交易信息，卖给金融行业有风控需求的公司以及其他贷款催收部门。上面我介绍的三个信息源头还只是通过所谓的正规渠道，另外还有大量的爬虫公司，分分秒秒不停地在网络的各个角落里抓取我们每一个人的信息。下一期和大家一起聊一聊。披着大数据羊皮的网络爬虫公司，下一期和大家聊一聊披着羊皮的网络爬虫公司如何成了数亿规模的网络黑产。感谢各位花费宝贵的时间观看。如果你喜欢我的视频，欢迎点赞订阅。我们下期再见。